1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
2: Perfect, <tankt> goeroes. Deze quote wil ik niet graag afgerekend worden door Frank Leeman nog steeds vanuit Zuid-Afrika. Frank, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja. Waar gaan we het over hebben vandaag? Twee factchecks. De eerste uh, over
2: verruiming ja, van de huurwet.
0: Precies. Trouw schreef vorige week dat vanaf 1 januari 2022 uh, uh, tijdelijke huurcontracten niet meer... Uh, uh, even, ja, sorry, even weg. Van ja? Twee jaar naar drie jaar uh, 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 kunnen. Dus dat, dat je drie jaar mag huren vanwege huurverruiming. Maar dat klopt niet, uh, vertelt Huib Hilkema, van Hielkema en Koom. Dat klopt niet. Um, dat was wel de bedoeling overigens. Sterker nog, de Tweede Kamer had ook een wet aangenomen die dat mogelijk maakte. Maar ja, zoals je weet, in het wetgevingsproces moet je ook langs de Eerste Kamer. Dus die zei, dat kan niet. Oké, okay. dat kan niet, ja. Dus die, die verruiming van huurcontracten van twee, van twee naar drie jaar zat in een wetsontwerp... met een heleboel onderwerpen en alle onderwerpen wel akkoord, alle andere onderwerpen. En nu is het wetgevingstechnisch gezien zo dat de Eerste Kamer wel kan goedkeuren uh, of afkeuren... maar niet kan wijzigen... Uh, en dat ene puntje wilden ze dus eigenlijk anders hebben. Dus hier begint dan een klein staaltje wetgevingshorror. Uh, en toen heeft aan. de minister een truc bedacht. Die zei toen: van weet je wat, um, uh, als jullie de Eerste Kamer dit nou goedkeuren, dus inclusief die verruiming van die tijdelijke verhuur, dus dat het van twee naar drie jaar gaat, dan zorg ik voor een spoedwetje, een reparatiewetje, waarin alsnog die tijdelijke verhuur, die verruiming eruit gaat. Ja, en zo is dat 1 januari dus ook doorgevoerd. Dus er is eerst een grote wet doorgevoerd met een aantal veranderingen... en waar dus in staat dat tijdelijke huurcontracten drie jaar mogen duren. En daarachteraan huppelt dus een reparatiewetje... die die verlenging van twee jaar naar drie jaar weer ongedaan maakt. En dan is het dus maar twee jaar. Dus dat klinkt mij als leek bijzonder rommelig in de oren. Ja. En eh, nou, zo kwam het dus ook fatief bij trouw op de pagina.
2: Dan iets heel anders. Nog over de scholensluiting begrijp ik...
0: Ja, vorige week had UNICEF samen met 60 andere organisaties een document gemaakt om te zorgen dat de scholen weer open zouden gaan, of in ieder geval daartoe op te roepen. En daarin uh, zat de zin, Nederland is verplicht om de belangen van minderjarigen voorop te zetten en duidelijk te maken hoe die belangen meewegen. Hm. En uh, ja, vooral dat woordje verplicht, daar vroeg ik me van af of dat dan wel klopt. Of schopt. dat echt zo is,
2: Ja, want UNICEF
0: doelde mij op kinderrechten. Hoe zit dat ook alweer met, met kinderrecht, met dit soort verplichtingen? Nou ja, hiervoor heb ik gesproken met Ingrid Leijten, die is hoogleraar constitutioneel recht aan Tilburg University.
1: We hebben het internationaal verdrag voor de bescherming van de rechten van het kind. En dat is het wereldwijd meest geratificeerde mensenrechtenverdrag. Dus er zijn 195 staten geloof ik momenteel die dat geratificeerd hebben. Dat is echt heel veel. Dus het laat wel zien ook dat er grote consensus is ook over de belangen uh, ja, van de rechten van, uh, van het kind. Ja.
2: Nou, is dat een verdrag, hè? een internationaal getekend verdrag, geratificeerd? Maar Nederland heeft ook een grondwet. En in principe zou je zeggen, ja, dit, wat, wat je aan verdrag tekent moet grondwettelijk worden, kunnen worden getoetst. Hoe werkt dat samen? Kun je dat uitleggen?
0: Nou ja goed, ik, ik, ik zal je eerlijk zeggen dat ik dus altijd heb gedacht dat de kinderrechten, dat dat een beetje een ding was van NGO's en dat het helemaal geen juridische status heeft. Uh, maar ik sprak met Huri Sahin, voorzitter van het kinderrechtencollectief, en ja, kinderrechten hebben zeker wel een juridische status.
1: In de Nederlandse grondwet, eh, daarin staat artikel 93 en daarin is bepaald dat internationale verdragen, zoals het internationale verdrag voor de recht van het kind, na ratificatie deel uitmaken van de Nederlandse rechtsorde. Dat betekent dus dat je daar een beroep op kunt doen op het kinderrechtenverdrag.
2: Ja, zeker. Daar kan je een beroep op doen. En dan gaat het om het recht bijvoorbeeld op onderwijs.
0: Ja, daar gaat het hier om. Dat ja. is dan artikel 28 van dat verdrag. Maar er is ook nog een wat algemenere bepaling. Namelijk dat de belangen van een kind... dus wat is er nu echt goed voor het kind en dat die belangen voorop staan... wanneer je een beslissing neemt die kinderen treft. En dat vertelt ook Ingrid Leijten. Het
1: is een beetje een overkoepelende... In de Nederlandse vertaling is het dus zo dat de belangen van het kind de eerste overweging vormen of een eerste overweging vormen, daar kun je nog een beetje over twisten. Maar je moet inderdaad bijzonder ja, gewicht toekennen aan de belangen van het kind. Ja,
2: en als dit nou voor de rechter was gekomen, had hij dan kunnen bepalen, ja inderdaad, eh, eh, voor, op basis van dit verdrag is het de recht of voor kinderen om
0: onderwijs te krijgen, de scholen moeten open. Nou, dat weet ik niet en dat vonden de experts ook erg moeilijk om te zeggen. Omdat er natuurlijk heel veel variabelen en belangen zijn in een pandemie. En al die, al die wetten als het ware door elkaar heen grijpen. En daarnaast is zo'n wettekst niet altijd even absoluut. Maar het brengt wel ook nog een andere plicht uh, met zich mee. En nogmaals, leiden.
1: De grondrechten zijn vaak redelijk vaag geformuleerd. En er zijn meerdere grondrechten in het spel. De rechter kan ook niet precies uit grondrechten afleiden... dit mag wel en dat mag niet dan is het dus uiteindelijk voor een deel ook ja, een politieke afweging... een politieke keuze die gemaakt wordt. Uh, maar dan kun je in elk geval verlangen dat die keuze goed gemotiveerd wordt.
2: Hmm, nou, stel blijkt dat dat niet gemotiveerd is... of dat belang van het kind niet, uh, niet voorop staat
0: of geschaad wordt zelfs. Wat dan? Nou ja, dan dus in principe niet zo heel erg veel. Iemand zou naar de rechter kunnen stappen. Maar ja, goed, de scholen zijn al open. Maar er is wel ook nog dit wat zou kunnen...
1: Als je als land verdrag hebt ondertekend, dan is daar, hoort er ook een plicht als land uh, om je te verantwoorden aan het VN-Kinderrechtencomité. Het Kinderrechtencomité van Nederland kritische vragen te stellen over de kinderrechten situatie.
0: Oké, okay, ja. dus dat kan oh, nog dat, in februari. Het VN-Kinderrechtencomité, dus. ja, ja, dat is begin februari. En, dan, ja, daar, en of er ook vragen zullen komen over die scholensluiting, ja, dat is natuurlijk onbekend.
2: Ja, duidelijk. Nou, UNICEF schreef dus, hè. even nog terug naar de dit factcheck. Nederland is verplicht om de belangen van minderjarigen voorop te zetten... en duidelijk te maken hoe die belangen meewegen. Dat klopt dus gewoon.
0: Ja, het klopt. Het klinkt misschien iets absoluter dan het in werkelijkheid is, hè, met ja. dat woordje verplicht. En het hoeft ook niet te betekenen dat de scholen onrechtmatig gesloten waren of dat iets, iets zou veranderen. Maar de staat was inderdaad verplicht die belangen voorop te zetten. En vooral ook om dan uh, voorafgaand aan het ingaan van de maatregel te laten weten hoe die afwoging, uh, afweging uh, gegaan is. Juist. Dus ja, het klopt helemaal. Dankjewel. Frank Leeman.